0: à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 54 e épisode du fait sous le podcast. Ça y est les gars, on a gagné, putain, ça faisait du bien, ça fait longtemps. Après trois victoires, euh, trois défaites, pardon, de suite, euh, une victoire 34 à 3 contre les Jaguars pour en parler de cette belle victoire. Kevin, Gonzague et Olivier, comme d'habitude. Salut les gars. Salut tout le monde. Hola, que Salut, salut. 34 à 3, une victoire très large contre les Jaguars, une victoire... Euh, euh, qui s'est dessiné assez rapidement, une victoire qui ne fait pas beaucoup de, de doutes. Le match a été largement dominé par les 49ers contre une équipe qui restait quand même sur cinq victoires consécutives. Euh, Kevin, toi, t'as pensé quoi de ce, de ce match contre les, contre les Jaguars
1: euh, bah, Avant tout content, mais, euh, mais au-delà de la victoire, j'ai trouvé vraiment intéressant que les problèmes qu'on a entrevus les trois défaites précédentes semblent tous avoir été réglés. On avait un problème de D-line, elle a été plus dominante que jamais. On avait des playmakers offensifs qui avaient du mal à se mettre en valeur. Au final, Kittle marque un touchdown, Dibo Samuel marque un touchdown, Brandon Ayuk marque un touchdown, Christian McCaffrey était omniprésent. Donc, euh, donc tout, tout semble réglé. Même la seconde, a fait a fait une interception. Il y, a, il y a eu un il y a eu un fumble recouvert pour un touchdown. On aurait aimé malheureusement une connerie du banc de touche. On a décidé autrement, mais mais voilà, ça fait vraiment plaisir sur la manière encore plus que que sur le fait d'avoir gagné simplement. Olivier.
2: Bah écoute, euh, déjà ça fait plaisir. Euh, la semaine dernière, euh, la semaine dernière, on en a parlé euh, que ça, ça faisait un petit moment que ça ne tournait plus. On voit on voit que la semaine de repos leur a fait vachement de bien. On a retrouvé une équipe saignante et euh, moi moi, j'en ai, ai plusieurs exemples qui me viennent en tête. Déjà, ils ont un super relanceur de coups de pied, les, 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 les Jaguars. Première action, il s'est fait couper en deux. Il a passé le reste du match sur le banc de touche. Ça, c'est le genre d'action qui, moi, ça me frappe. On a retrouvé ce côté, ce côté Niners qui, qui qui faisait notre force. Donc on leur a marché dessus, on les a concassés, on les a détruits, on les a pulvérisés et on est reparti pour marcher sur la NFL. Moi pour moi c'est un kiff. Ils m'ont fait un super cadeau d'anniversaire. Merci les gars.
0: Gonzague.
3: Je vais rejoindre mes deux compères très facilement. Là où Kevin dit les choses de manière très juste, c'est qu'au-delà de la victoire et du score pour en parler, il y a la manière. Euh, et en effet, on a l'impression que ce qui a été des problèmes le, ces dernières semaines a été très vite réglé. Euh, le niveau de la défense a été stratosphérique, puisque Trevor Lawrence euh, a fait ce qu'il a pu, objectivement, et on a l'impression qu'il n'aurait, même avec quatre euh, heures de match supplémentaire jamais pu s'en sortir davantage. Euh, c'est d'ailleurs tout le paradoxe, c'est que j'ai l'impression qu'on a écrasé euh, dimanche soir, une équipe, qui, paradoxalement, était meilleure que celle des Vikings contre qui on a perdu. C'est quand, quand même très paradoxal, la NFL, quand on quand on s'y prête. Euh, mais je, je retiens notamment une image de, au niveau de la défense. C'est euh, tant au niveau euh, de la réussite du jeu que de la technique, c'est cette vue de dos de Trevor Lawrence, quand il se fait saquer à la fois par Bossa et par euh, Chase Young, euh, où, au moment du lancement du snap, on voit les deux joueurs de chaque côté, C'est des synonymes dans dans la gestuelle, c'est très drôle. Il y a vraiment les demi On voit vraiment qu'ils viennent de la de la même école entre guillemets. Euh, non, vraiment, j'étais très très content sur l'art et la manière au-delà du score, dont on est allé chercher ce match. Vraiment, on a retrouvé l'équipe telle qu'on l'aime, et ça c'est vraiment bien.
0: Oui, je suis d'accord avec vous. Euh, la manière, elle est très importante parce que la victoire, elle était possible hein, même à moins bon niveau que ce qu'on a ce que ce qu'on a montré, mais on a été très largement dominant. Moi, ce qui m'a plu beaucoup, la manière dont on en a parlé, la défense est revenue. Défensivement, moi, j'ai retrouvé une agressivité qu'on n'avait pas eue sur ces derniers matchs. Plus encore qu'une présence générale et des plays, etc. Il y avait une agressivité. Évidemment, on va en reparler, la ligne défensive a été meilleure que jamais, comme l'a dit Kevin, euh, notamment grâce à des edge rushers qui ont été enfin présents depuis le début de la saison. Moi, c'est aussi l'agressivité retrouvée d'un mec comme Fred Warner qui a... On avait l'impression qu'il avait enfin de nouveau la bave aux lèvres, chose qu'il avait perdu sur quelques matchs. Greenlow on lui a donné une semaine de repos, il était un peu moins bien. Le mec, on lui donne une semaine, bah ça y est, le mec, il est reparti pour péter des gueules. Euh, le, defense, le, le secondaire était bon. Et l'attaque, l'attaque a été très bonne. Euh, on n'était vraiment pas bon. On en parlait, on parlait quasiment que de la défense ici dans le podcast, mais l'attaque n'était pas bonne sur les trois derniers matchs. Là, l'attaque a été très présente. Peur Purdy fait un super match. On a retrouvé Williams et Dibault Samuel. Et on a l'impression que ça change tout. Euh, J'entendais les, les commentateurs américains sur ce match-là et le commentateur a fait un point que je trouve très juste. Euh, le retour de Williams et Samuel, en plus de retrouver évidemment des joueurs extraordinaires, notamment Trent Williams, évidemment, c'est de retrouver ce qui nous manque dans cette attaque quand ils ne sont pas là, c'est que ça, ça a l'air d'être les deux seuls joueurs avec de l'attitude. C'est des, des mecs avec de l'attitude, des mecs avec du charisme, de la personnalité qui vont aller chambrer un petit peu. Et c'est ce qui nous manquait un petit peu sur les derniers matchs. Et là, ils sont revenus et ça, notre attaque, le visage était totalement différent. Donc, dans l'ensemble, c'est une très belle victoire qui fait du bien et on espère qu'elle va en, en amener plein d'autres pour la suite de la saison. Euh, avant les tops et les flops, est-ce qu'il y a un point que vous souhaitiez aborder
3: Je coûte pas spécialement, si ce n'est que visiblement, euh, faire redescendre un coordinateur défensif sur la ligne de touche change complètement la, le rapport à un match. C'est ce
0: partir... là que je voulais en, est je voulais ouais. en venir. Est-ce que ça y est, on a compris que Steve Wills a compris, je pense que les autres avaient compris déjà, Steve Williams a compris que c'est mieux d'entraîner sur le bord de la touche que depuis les tribunes Ouais, c'est c c quand même surprenant de voir à quel point.
1: Les joueurs avaient plus du tout l'air perdus sur le terrain. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Et on a eu plusieurs fois l'image de Steve Wilkes qui, qui parle à ses joueurs, qui les récupère à la sortie du jeu, qui, le, qui les remotive. Et puis bah ça y est, les gars, ils savent quoi faire. Ils rentrent sur le terrain et puis il n'y a pas d'erreur d'assignation. On a vu absolument aucune erreur. Pourtant, les, les Jaguars ont tout tenté dans ce match. Et à aucun moment, on a eu senti un seul joueur défensif perdu. Donc je pense que ça joue.
3: Et puis, sans être salé ni Ryan, euh, on a vu de l'émotion sur le visage de Monsieur Steve Wilkes on a, on a vu qu'il était capable de sourire, de faire monter légèrement les lèvres vers le haut, ce qu'on appelle un sourire en français. Euh, chose qu'on n'avait pas vu ces trois derniers matchs euh, lorsqu'il était en tribune et lorsqu'il prenait des big plays de l'équipe adverse, euh, a, où il y avait aucune émotion. Là, il y avait de l'émotion. Donc, je pense que... Mais ça, on le savait déjà, entre nous, supporters, cette défense, au-delà de son talent naturel, elle carbure à ça. Elle carbure à la motivation... Euh, au chaud entre guillemets quand je dis chaud c'est évidemment le terme anglais euh, voilà ils ont, ils ont besoin d'avoir cette énergie sur la bande touche pour les galvaniser quoi c'est leur drogue et on voit le résultat
0: mais est-ce que c'est est pas le propre au final parce qu'on parle évidemment de cette équipe des Niners cette défense qui marche à la motivation je pense que c'est le propre de, de beaucoup de défense et de beaucoup d'escouades en général dans la ligue et même dans tous les sports c'est qu'au bout d'un moment si tu fais une bonne chose et que as un retour que par téléphone ou si tu fais une mauvaise chose et que t'as un retour que par téléphone d'un mec qui est à l'autre bout du terrain c'est pas forcément motivant non plus. Là, t'as des gars où quand ils faisaient une bonne action, quand Brie Thomas a fait sa bonne action, t'avais Steve Lewis pour lui mettre une table derrière le casque. Quand euh, Nick Bossa a fait son sac, quand Chase Young, etc. faisaient leurs bonnes actions, t'avais un mec sans avoir l'énergie de Dimeco euh, Ryan ou de, ou de Robert Saleh, mais juste avoir une table sur l'épaule, un bien joué, mon gars, ça suffit quand même à, à, à motiver un peu plus que « Hey, euh, Fred, il y a Steve, je veux te dire un mot, prends le talkie-walkie. » Ça fait aucun putain de sens. Donc là, oui, forcément, tu leur donnes un peu, une petite carotte et un, un, un encouragement supplémentaire et ça va leur changer leur motivation. On va passer du coup au top et au flop. Alors, les gars, je crois que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, quand on gagne un match, on commence par les tops. Euh, je, je sais que ça fait un petit peu bizarre, ça faisait longtemps. Euh, Olivier, j'ai envie évidemment de commencer par toi. Ton top de ce match Eh bien, mon top de ce match, c'est Nick Moussa. Voilà, comme ça, voilà, tout le monde est content.
2: <rire> tout le monde attendait que je le dise. Voilà. Non, mais voilà. Là, non, vous voyez avez... qu'il le déteste pas Mais non, je jamais. Mais si vous avez écouté, je vous ai jamais dit que je détestais Nick ça. Je vous ai dit simplement que c'était du dépit amoureux. Ah, et quand il joue... et, et je suis encore plus en colère pour les matchs qu'il a fait avant, quand je vois ce qu'il a, qu a fait dimanche. Quand il, joue, quand il joue comme ça, ça change complètement l'équipe. Euh, dès les premières actions, il est impactant. Euh, il, va, il, marche sur la, il marche sur le quarterback adverse. Euh, on, a en fait, on, on a en fait un vu des mecs qui étaient obligés de le prendre à doute pour l'empêcher de passer. Il passait quand même. Et ben, voilà, il est payé pour ça. Et il le fait correctement. Et quand il joue comme ça, ben, l'équipe, elle change. Nos c'était ils avaient plus de temps euh, pour se placer. C'était moins en pression. Lui, il faisait peur à, à Trevor Lawrence je viens de me refaire le match juste avant euh, la première interception d'Oufanga ben, il, a, il a tellement peur de se faire fendre en deux par Bosa qui jette le ballon bon, il n'est pas aidé par son receveur qui fait une, qui fait une savonette mais euh, c'est ce que Bosa apporte et c'est ce qu'il devrait apporter tout le temps moi je veux que maintenant qu'il a commencé comme ça d'ailleurs d'après ce que j'ai vu il a été joueur défensif de la semaine en, en NFL si je ne dis pas de Absolument. bêtises en, en euh, NFC en oui, NFC pardon parce que moi, ce que j'attends de lui, c'est que c'est standard. Il doit jouer comme ça tout le temps. Et, euh, il y aura pas, et je, je retomberai amoureux de lui. Gonzague J'aurai peut-être un deuxième top. Ah ben, bah, j'espère après. Nous, on
0: nous allons après. y revenir. Ah on, bah, espère bien.
3: on espère plaisir. bien.
0: Les fans du fait sous le podcast l'espèrent avec allégresse.
3: Gonzague, ah, nous sont ton tout, top Son toutoui, Olivier. Euh, moi, j'ai un top. Euh, je l'avais un petit peu spoilé dès la fin du match euh, à, mes, à mes amis. Euh, J'aimerais revenir sur ce match dantesque, fabuleux, exceptionnel. Utilisez tous les superlatifs que vous souhaitez de Trent Williams. Un exemple euh, de poste de left tackle euh, sur l'art et la manière. La manière euh, dont il arrange ses coéquipiers. Euh, Rappelez-vous rappelez qu'on a qu'on a une ligne qui fonctionne en zone shame et donc où les mouvements sont très importants chez notre Et les mouvements de bloc de Trent Williams, notamment quand il se projette vers l'avant pour défendre la course, euh, la manière dont il protège la passe, tout était absolument parfait. Et le point d'or, ce point lumineux que nous avons tous vu, tous supporters, c'est cette action absolument dantesque, où il y a carrément un défenseur qui, lorsqu'il le voit fondre sur lui, prend la poudre d'escampette On parle de foot américain, là. On parle de foot américain. Le, jeu, le défenseur des Jaguars s'est enfui à la vue de Trent tu n'avais pas image. compris que
0: son boulot c'était de plaquer le joueur le mec
3: il fuit vers la touche quoi. ah non mais c'est extraordinaire cette image je n'ai je... pas souvenir d'avoir vu ça en fait Et... oui.
1: imaginez les séances vidéo des Jaguars pendant la semaine qui vont se repasser cette image <rire> le gars devant ses 80 coéquipiers qui va se prendre
3: <rire> ah non mais c'est c'est absolument lunaire mais ça me fait... cette action n'est qu'un résumé euh, n'est qu'une synthèse de l'ensemble du match de Trent Williams qui est pour moi le match parfait d'un left tackle. Il n'y a rien à enlever. Euh, et en plus de ça, le mec revient de blessure. C'est un vrai et capitaine d'équipe. Il n'est pas à 100%
1: Williams. en plus. Il, 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 il pouvait ne même pas jouer ce match au
3: final. Et il domine. C'est exceptionnel, vraiment c'est exceptionnel. Pour ceux qui aiment un peu les, les postes de l'ombre et notamment les lignes offensives comme je les aime, euh, faites deux choses dans votre vie. Regardez Trent Williams et regardez le programme d'Iowa Mais euh, <rire> vraiment exceptionnel, c'est exceptionnel d'avoir ça. Mais vraiment, c'est du très, très beau football. Bravo à lui. Kevin euh,
1: Moi, je, je vais choisir de revenir sur le match de Brock Purdy. Euh, il a été aussi au centre de certaines critiques pour les trois derniers matchs. Et puis, il nous sort un match absolument fabuleux. Euh, alors oui, il est très entouré, mais il a montré ce qu'est ce qu un grand quarterback. Euh, je vois trois réceptions pour Kittle, trois réceptions pour Ayouk, six pour Macafrey, quatre pour Dibault, deux pour Yostick, une pour Bell, une pour Jennings... Le gars a arrosé sur absolument tout le monde, il a fait participer tout le monde. Au final, il fait quasiment 300 yards, il sort une évaluation à presque 150. Euh, L'évaluation la, la, parfaite est à 158.3, je rappelle, donc on est quand même très très proche de la perfection. Et il a découpé cette défense qui est une des meilleures de la Ligue. Donc, euh, que dire de plus, à part que c'est ce Brock Purdy là qu'on a besoin de voir à chaque semaine. Et c'est parfait, tout simplement, qu'il reproduise ça.
0: La passe sur le touchdown de Kittle, elle est tellement difficile. Elle est fabuleuse. On voit l'action, et évidemment que c'est Kittle qui va faire du yard après catch parce qu'il a le, le terrain ouvert. Mais la passe, le mec, il prend une pression de zinzin, il lance une passe en arrière comme ça. là.
1: Même, même la passe pour le touchdown de Brandon Ayuk, il gagne du temps, il part sur le côté, il sort une passe où il y a 2 cm pour la mettre pour que Ayuk fasse le touchdown, il le fait.
0: Ah, honnêtement, honnêtement, au moment où elle part, je pensais qu'il se débarrassait du ballon. Aussi. Au moment où Proch elle part, je pensais qu'il se débarrassait du ballon.
3: Oh, allez. Sur le quarterback, la passe elle est quand même super dangereuse. Quand même, il y a quatre joueurs des Jaguars de, dans le périmètre. Il a un culot monstre. Soit il est inconscient, soit il a un culot monstre. Sûrement une je part des deux. Il
0: faut un peu. Il, il faut un peu des deux pour faire marcher une, pour pour être euh, faire gagner une équipe comme comme les ers Il faut des deux. Tu veux pas être, il faut il faut un game manager, mais si t'es trop conservateur, ça avance pas. Ah, oui, Et le mot de, de la fin que j'ai
1: oublié, c'est que. Finalement, il a trouvé comment pas lancer d'interception au quatrième carton et il colle plus 30 et il sort. C'est parfait.
2: Bonne <rire> initiative. Et
0: ben bah moi, mon top, on en avait parlé un peu la semaine dernière. Je sais plus c'était le duel de qui, mais c'était un des duels, euh, un des facteurs X du match. L'attaque offensive au sol des Jaguars était très impressionnante et elle s'est fait massacrer par la défense des 49ers Trevis Etienne a été totalement incapable de mettre un pied devant l'autre il fait 35 yards 35 putain de yards de Trevis Etienne et ça on le doit à beaucoup de facteurs j'en ai parlé un petit peu avant le retour de nos linebackers dans une puissance monstre et évidemment enfin c'était un de nos défauts sur la première partie de saison Enfin, des défensifs tackles au niveau. Euh, Javon Argreff, c'est un super match. Évidemment, il a fait un sac, mais en plus, il est très présent. Euh, euh, Javon Kinlo, euh, t'en parlais un petit peu, Gonzague, euh, la dernière fois. Javon Kinlo, encore extrêmement bien placé. Arik ah, Carmichael s'est blessé. Kevin Given s'est rentré. Kevin Given, ça a été très bon. Euh, notre défense contre la course a répondu présent face à, face à Travis Etienne, qui sort sûrement son moins bon match de la saison. Je n'ai pas tous les matchs en tête, mais. Trévis Etienne, est... pour ceux qui ne suivent pas, Trévis Etienne est très 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 fort cette saison. Il s'est fait laminer par la défense des 49 ers
1: il, il a eu des séries de plusieurs matchs, à deux touchdowns par match consécutivement. Enfin, il fait une saison... Monstrueuse, le mec fait pas, le, le
0: mec fait pas... Le mec fait 35 yards, quoi. 35 ah ouais. yards. Exactement. Ah avait... Moi, j'avais... Ah, ça j avais j avais m'a tué.. J'avais presque plus peur quand c'était d'Ernest Johnson ouais. sur le terrain, c'est dire. Ah
3: mais... Honnêtement, ce qui était extraordinaire, c'est qu'il n'y avait aucun passage pour les coureurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont quasiment jamais rien. réussi. À front 7. J'ai l'impression que les
0: mecs, ils se faisaient éclater sur la ligne de scrimage.
3: Et les à rares, fois, et les rares fois où, euh, notamment en, en première mi-temps, où les Rundviacs ont réussi à passer, euh, le, le rideau du front 7, même nos corners, euh, dont c'est pas nécessairement la première chose dont on pense qu on, pour un corner, ils sont allés de leur package complètement dingue. Et je pense notamment à un joueur dont peut-être Olivier va être amené à nous parler qui nous sort un placage de l'espace euh, en deuxième rideau euh, contre la course, euh, à, un moment de, euh, à un moment de ce match. Et je me dis, mais attends, c'est bien le joueur auquel je pense qu'on vient de voir là. Euh, et d'ailleurs, je pense qu'elles ont été toutes faites. Olivier, tu as peut-être envie de nous parler d'une personne en particulier Alors...
2: Alors, on va faire un petit point. Euh, c'est le top. C'est le, le, le top, donc notez bien, nous sommes au mois de novembre 2023 et pour la première fois depuis que nous faisons ces émissions, Ambry Thomas est mon top. Il a fait... Il a fait. Oui, bon, la mutuelle, ça va aller.
4: Ma mutuelle, ma mutuelle.
2: <rire> oui, Ambry Thomas, il a fait... Non. Ça va, ça va, ça va. va, va. L'émotion est présente.
3: Mon <rire> chien. Oh, Ambry chien. trop gourmand, trop trop gourmand. C'est pour tenable, on coupe. Trop, on coupe on revient après la pub. Ils sont, pas, Ils sont... Oh, Olivier, tu l'as dit. Oh
2: putain. Oh, oh, fait... c'est vrai, c'est vrai. Il a fait un bon match. Il a fait, il a fait un bon match. Il a bien entendu pour garder, pour, pour... pour... digne de sa légende, il a fait une pénalité... il a fait une pénalité stupide. Et bon, c'est, pour... pour lui vu qu'il a fait qu'une pénalité stupide, c'est déjà pas mal. Après, il a fait un super match. Il est allé au placage. Euh... Comme disait Gonzaga à un moment, euh, reviens Gonzague il est là. Euh, il a fait, euh, je le vois rentrer sur un gars lancé comme il faut, et quand il se relève, j'ai fait numéro 20. Ah ouais, c'est lui. Euh, une action exceptionnelle qui, euh, malheureusement ne se termine pas comme elle aurait dû se, mais, euh, comme elle aurait dû avec, Johnson, euh, qui est totalement refusé, il n'y a rien à dire, l'arbitrage est, l'arbitrage est très bon sur, sur l'action. Euh, il accorde quasiment rien sur la, sur le, sur le match. Franchement, un super match. Est-ce que c'est son réveil euh, Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur ce match-là, il m'a uh, a, il a, il fait fermer ma gueule. C'est déjà
0: pas mal. Après, est est réveil, hum... ou est-ce que c'est son bon match biannuel comme les Rams il y a deux ans <rire>
1: Mais c'est ça. Embrie Thomas reste Embrie Thomas. On l'a vu. Il a, il a encore été plusieurs fois en retard sur certains, sur certains tracés de, des receveurs adverses. Il a, il a continué à faire ce qu'il a, qu a fait. Sauf qu'il y a le coup d'éclat qui change aussi le, le cours de son match. Et puis, il y a quelques Il y a quelques bonnes actions. Comme, comme il l'a fait pour le C'est ça, ça un
0: playmaker, les gars. Un Trevon Diggs, il a eu une putain d'augmentation grâce à ça. Hein C'est un playmaker. <rire> Prendre des camions de yards et faire une action.
3: Non, mais, non, non, mais au-delà de ça, euh, là, je trouve que vous ne décrivez pas vraiment le match Henry Thomas, c les garçons hein. Parce que, honnêtement, à part la pénalité stupide qu'il a fait sur, euh, au moment où Trevor Lawrence avait ciblé Calvin Ridley, euh, de mémoire, il faut que j'arrive à retrouver les stats. Là, je reconnais que je ne les ai pas sous les yeux. Mais il, il a, a encaissé
0: à... 14 yards.
3: Il a été mais brillantissime sur tout le match, pas sur une action. Il a été superbe sur tout le match. Et, contre mais la Mais gros Thomas, masse.
0: on se doit de faire des vannes.
3: Ah oui, non, mais, mais là, j'étais scié. Je, à chaque fois, je, je regardais une seconde fois pour être certain du numéro. Euh, en me disant, c'est bien le numéro 20, c'est bien le numéro 20. J'hallucine, j'étais à deux heures de réveiller mes enfants pour m'assurer qu'ils étaient vivants. C'était euh, <rire> lunaire. C donc, euh, donc voilà, donc... extraordinaire.
0: Moi j'aurais une petite mention honorable parce que j'ai beaucoup aimé son match, je l'ai trouvé très solide et je pense, on en reparlera si vous voudrez quand, quand l'autre sera, sera de retour de blessure, mais John Feliciano a été très bon, a été très bon en tant que garde gauche. Et Aaron Banks quand il reviendra sera évidemment titulaire. Par contre vu ce que fait Spencer Burford depuis le début de la saison, j'ai été le premier à être très critique, je le trouve vraiment pas bon cette saison. Est-ce qu'au retour d'Aaron Bank, ce ne serait pas le moment de foutre John Feliciano garde au droit Parce que John Feliciano, il n'a pas joué beaucoup de matchs, mais dès qu'il a joué, il n'a rien encaissé.
3: C'est vrai, très beau match de Feliciano.
0: Ouais, Moi, a... juste...
2: je sais pas, je ne sais pas si c'est le moment de faire sortir Burford de l'équipe. Euh, Est-ce que là, est ce que là les ajustements qui ont été faits ça, ça on en parlait aussi la semaine dernière, hein, du fait que euh, ça fait plusieurs saisons que c'est la même chose, qu'arrivée mi saison après la après la bye week, on arrive à, à, à se relancer, à mettre, du, à mettre du rythme. Est ce qu'ils n'ont pas travaillé euh, certaines certaines choses et, qui, euh, et, et que ça va se mettre en place euh, pour tout le monde? je ne vais, vais pas couler Banks ni, euh, ni Burford et euh, par rapport aussi au... Ah non mais
0: Ban Banks il n'y a pas question de le couler Banks il est très ah. fort quand il est sur le terrain il n'y a, a aucune raison il est garde-gauche titulaire il n'y a pas de discussion de Banks après pour Burford je ne sais pas à voir de toute façon il ne coûte pas cher
2: l'un comme l'autre pour l'instant c'est aussi le, que, que le meilleur gagne je dirais pour le poste
3: Moi j'ai une toute petite mention aussi honorable euh, sur ce match-là en top car euh, c'était je trouvais un très beau moment euh, de collectif c'est Kyle Shanahan euh, d'avoir poussé pour que Macafrey euh, puisse briser ce record en, en faisant des appels de jeu euh, sur le dernier drive exclusivement vers lui. Alors, j'étais même prêt à pousser la chose encore plus loin. Quand on jouait qu'il restait encore une minute à jouer et qu'on récupère le ballon, j'aurais presque voulu retenter un drive. On sait, sait on jamais, mais bon, euh, des bonnes choses ont une fin et malheureusement, ce record n'a pas été euh, vaincu. Mais je voulais vraiment euh, remercier Kyle d'avoir... Euh, autoriser le rêve, entre guillemets, aussi bien pour McAfee que pour tous les supporters. C'était, Je trouvais ça vraiment très, très bien de sa je, je <rire> je je je, je, je
1: part. Que... Je pensais mettre ça en flop euh, parce que euh, je, je commentais le match avec euh, avec Pierrot du foot US de A à Z et on avait un peu le même avis là-dessus. Ça faisait un peu genre, je vais décider avec qui marquer tellement on vous domine. C'était un peu humiliant, ça, ça avait un petit côté humiliation de… de c'était totalement inutile de, de, de faire ça, de forcer comme ça avec, euh, avec Macafre. C'était vraiment, je trouvais, humiliant. Et honnêtement, euh, lui aussi avait, la, avait un peu la sensation de genre, on est tellement au-dessus de vous qu'on va, va choisir avec qui on va marquer, avec qui on va vous tuer. Euh, j'ai moyennement apprécié la démarche.
0: Moi, j'ai ah, trouvé ouais. ça un, un peu cringe dans le sens où ça ressemblait vraiment euh, euh, en dehors du foot US qui est un sport particulier, mais qu'on pourrait voir au foot. Où on fait rentrer le mec du centre de formation à la 85e et on veut donner, lui donner tous les ballons et si, si y a un coup franc c'est lui qui le tire. J'avais trouvé que ça faisait un peu ça. Le record il n'est pas arrivé, c'est le jeu. Je trouvais ça un petit peu cringe de pousser à la fin pour l'avoir, alors que ça servait pas à grand chose et que tous les titulaires étaient sortis. Et en plus dans le dans le sens où ok on en parle à chaque fois et ça arrive pas parce que on, parce que ça on a l'impression que ça n'arrivera pas cette année. Cette année on l'espère que Makafres blessera pas. Mais c'était vraiment pas idéal de, de, de se dire on a, le, on a match gagné, on va essayer de le, le faire envoyer course après course et jeu après jeu juste pour un, un record qui reste... Un, même si ça aurait été un bon record, ça reste un truc extrêmement anecdotique dans l'histoire de la NFL.
1: Il y, a, il y a de ça aussi, imagine, il se fait un genou sur une des dernières actions qui sert strictement à rien par ce, ce record.
0: Alors là, on, alors là, on, on, là, on est contre, la risée de la NFL. On aurait eu, on aurait eu un pamphlet de Kevin sur « Cal Shanahan doit partir ». Totalement <rire>
2: Tu vois, je pense que c'est une question de génération parce que je suis totalement d'accord avec toi, moi. Moi, ah je ne suis je...
3: pas du, du tout, tout. la secteur
2: que vous. Hein. Ouais, ouais, moi, ce pas pour humilier les Jags, les mais c'est vraiment pour, pour. Moi, je le vois plus pour remercier euh, Macapé et tout ce qu'il fait depuis le début, depuis, depuis, depuis qu'il est arrivé à San Francisco. Et euh, je pense et voilà, que c'était cette démarche-là, à mon avis. Hein, voilà. Moi, je l'ai pris
3: comme je ça. Je ne le que, voyais je... pas
0: comme une humiliation. Je n'avais pas la sensation de Kevin. Moi, je le voyais surtout comme un truc inutile, en fait, où on va pousser pour un truc qui a vraiment pas tant d'importance que ça.
3: Ouais, donc ouais, on n'a vraiment pas la même grille de lecture. Ouais, c est... C est... Pour ça. Non, mais bien sûr, bien sûr. Après, c est... C est...
0: après sur raison. le coup, quand, quand les actions étaient en train de se jouer, je poussais à fond parce que je voulais que ça arrive. Après, euh, je pense que je ne l'aurais pas fait. Après, je ne suis pas à la place de Kain, ni de McCaffrey ou quoi que ce soit. Donc Il oui. n'y a pas mort d'homme, au final, il n'y a pas eu de blessure, ça pas arrivé. Ils ont l'air tous très OK avec ça. Je pense oui, qu'on mais... repart... on, on sera à la fin de, la fin de saison... Quand on fera le débrief, on dira hey, « Macafré, il a mis un paquet de touchdowns, on aura oublié totalement qu'ils ont poussé comme des porcs à la fin du match des Jaguars.
1: » Et puis, je peux donner aussi le fait que Kyle Shannon renforce son, son joueur en faisant ça, en lui disant je « suis, je, suis je suis prêt à tout pour toi, et puis si c'est important pour toi, je vais te donner les ballons pour le faire. » Donc, il y a un côté confiance donné au joueur qui peut le renforcer aussi. Bien sûr. Là-dessus, là je peux le reconnaître.
2: Voilà, mais bah moi, je pense qu'avec avec, avec Gonzaga, on l'a vu dans ce sens-là, nous. Hein. Bah,
3: clairement, clairement.
1: Mais imaginez-vous, que les Jaguars nous mettent une tôle pareille et ils veulent absolument faire marquer Travis Etienne à la fin alors qu'il n'y a que les remplaçants sur le terrain. Il y a
3: un côté un peu humiliation inutile. Non, non je trouve que c est... C est... C est... la course au stat aux états unis est très importante. La course au record aux états unis est très importante. Il y, a un... Il y a un amour de la stat chez les supporters qui est très fort. Et je peux comprendre tout à fait cette volonté de vouloir poursuivre un record qui certes n'est pas un record majeur, mais qui n'est pas non plus anecdotique. Euh, et donc euh, surtout à une période de la NFL où le jeu de course n'est plus du tout dominant ce qui pour moi euh, fait de ce record quelque chose d'encore plus fort encore et donc euh, non, moi, pour ma part, euh, j'aurais voulu que la chose aille au bout et je trouvais euh, le geste beau, je, je maintiens ma position par rapport à ça
0: On va passer au flop, Alors putain, là ça va être chaud <rire> parce que vraiment le match est quasiment une copie parfaite euh, messieurs est-ce qu'il y en a un de vous qui veut commencer qui a un flop en tête là tout de suite euh, à nous dire
2: euh, euh, le noir le noir il a été il a été nullissime voilà j'ai revu le match là euh, les, seuls, les il prend des il prend des camions de yard sur la tronche euh, il, est, il est toujours à la ramasse il est toujours à la ramasse sur tout ce qui se passe euh, il n'arrive pas à faire un plaquage les rares actions les mecs avancent c'est parce que c'est le noir qui rate le premier, le, 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 le premier plaquage euh, voilà non il faut, 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 faut on gagne on gagne très largement et, on a, et il y a beaucoup d'actions on a joué on a joué à 10 donc euh, c'est pas normal sur ce match là ça passe mais contre euh, suivant l'autre match ça passera pas donc moi le noir il a intérêt à se mettre en question
3: Ouais, là où je rejoins Olivier sur le noir, c'est qu'il est un petit peu comme Ambry Thomas le reste du temps, euh, mais en, en moins pénible. Euh, c'est ce côté, cette incapacité au moment où le ballon est lancé, le ballon euh, est en jeu, et euh, cette incapacité à repasser devant le receveur euh, qu'il a au marquage. Il est toujours constamment derrière, ce qui fait qu'il est capable d'arrêter l'action de manière quasi immédiate, mais le, le catch est fait. Et ça, c'est un peu, je trouve, un problème chez le noir qui est quand même assez courant. C'est vraiment euh, cette incapacité à repasser devant, au moins le bras, euh, devant les bras du receveur. Donc ça, je trouve c'est un peu dommage. Euh, moi, pour ma part, bah, mon flop, en fait, euh, c'est un peu la liaison. Euh, je suis un peu triste que derrière cette victoire, ce, bah, le record de McAfrey s'arrête là. Il termine premier ex -echo. Et moi, je trouvais que la messe aurait été absolument superbe la fête aurait été parfaite si McAfrey pouvait poursuivre son record pour les matchs à venir. Ce ne sera pas le cas. Il termine le premier Euh Voilà, moi c'est si je devais trouver un petit flop, une petite peine dans mon cœur suite à ce match là, c'est ça.
0: Kevin, t'as un flop?
1: Ouais, moi j'ai décidé que quand j'ai pas de flop, mon flop sera Kyle Shanahan, donc ça va être Kyle Shanahan, <rire> non plus sérieusement, euh, Sam Darnold rentre et ne joue encore pas, fais jouer Sam Darnold, laisse lui lancer des ballons, ça fait deux fois qu'il rentre avec les Cowboys
0: et il ne lance rien. Donc... Et puis, et puis pour, pour corroborer ça, il rentre sur la tentative de « on pousse Macafrey », Macafrey c'est une putain de double menace, si tu le fais courir qu'au centre il va pas avancer, tu vas pas l'avoir ton record mon gars, donc tente des choses différentes et vise Macafrey à la réception.
3: Exact. Il est capable
0: de lancer des ballons sur une défense qui est, qui est en difficulté. Et même bah, quand la... une quand défense
3: qui est pas en difficulté, c'est un quarterback très correct. Hein. Bah, la dernière action de McAfee, c'est quoi C'est une screen. Il
0: y a rien. C'est pas une course. C'est pas une passe. C'est pas
3: vraiment. C'est une pauvre screen. Oui, oui, d'accord. Ok, ok. Allez, je veux bien aller dans ton sens.
0: Moi, j'ai un flop, un tout petit. Euh, parce que mon seul flop que j'avais, j'étais d'accord avec Olive, c'était le noir que j'ai trouvé très en difficulté, euh, et qu'Ambry Thomas a été largement meilleur pour le coup quand on le mettait à l'extérieur. Euh, moi, mon seul petit flop, on va dire, je trouve que Jawan Jennings, depuis son super match euh, il y a quelques semaines, a un peu plus de mal à exister dans cette attaque. Euh, le retour de Samuel, évidemment, ne lui, lui fait pas du bien en termes de production, mais je trouve qu'il a, il a pas mal, il a du mal en ce moment à se rendre disponible. Il a été complètement absent sur, les, sur le dernier match contre, contre Cincinnati. Euh, voilà, je trouve qu'on a un peu de mal à voir Jawen Jennings briller, alors que, euh, paradoxalement, beaucoup moins de temps de jeu, et Ronnie Bell a été efficace dès qu'il a mis les pieds sur le terrain. Donc voilà, J'aimerais revoir un peu plus de, de Jawen Jennings. C'est vrai qu'il est sur une trajectoire un peu descendante, mais ce n'est pas foncièrement une mauvaise
1: chose. Il me semble qu'il a signé qu'un contrat d'un an, donc si on veut le garder à bas prix, il peut aussi continuer à être moyen.
0: Oui, non, mais, sûr, mais, mais en fait, il nous avait sorti un match <rire> tellement énorme. Je crois que c'était contre Cleveland. C'est ouais. Il avait été absolument. Cleveland ou. Où... Ou Minnesota, je ne sais plus lequel des deux, il avait été absolument énorme. Et, et là, ouais, je l'ai trouvé vraiment, vraiment en difficulté. Ouais. ouais moi, j'ai notre flop, si, si j'ai la permission. Oh, bah alors, attends. Quasi... Autant de flop que de, que de top sur une victoire de plus 31. Vas-y, Olivier. Mm -hmm. C'est quand
2: euh, tous ces abrutis sont rentrés sur le terrain que, alors qu'Ambri Thomas, il aurait dû marquer. Oui, putain, bien sûr,
0: bien sûr. Et ça, c'est
2: ce un, un flop, euh, c'est première et dernière hein, parce que tout, sinon, tous on les vire. Hein. Bah, c'est quoi ce bordel-là bah, On a, si a si de la chance serré, que ça avait aucune si ma... importance, exactement. Voilà, si voilà. si c'est un match ouais. serré, c'est le truc à péter les carreaux parce que, euh, franchement, les, y a... me,
0: les, mecs nous, les mecs nous font ça sur une interception de n'importe qui, de Mooney Ward en finale de conf, les mecs nous font ça.
3: Putain, les gars, vous êtes des oufs. Au Super Bowl, carrément. De toute façon, c'est une règle
1: de base. Tu ne rentres pas sur le terrain. Peu importe ce qui arrive, tant, tant, tant que ça n'existe pas.
0: Tant que, en fait, tant que tu n'as pas entendu le coup de sifflet de l'arbitre, c'est comme dans tous les sports. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, ça joue. Ça joue. Les arbitres en NFL, quand il y, y a down par contact, ils sifflent. Donc, tu, ne, tu, ne, tu restes en dehors du terrain tant qu'il n'y a pas un putain de coup de sifflet.
2: Ouais, et sur la fin de l'action aussi, euh, j'ai vraiment, vraiment pas du tout apprécié l'espèce le, 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 de d'attentat que fait euh, Trevor Lawrence sur. Euh, c'est vrai sur que c'était pas beau ça. C'est hyper dirty si c'est si un, 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 un mec qui fait ça à un quarterback, le mec qui tend lui, cou lui couper les deux bras. quoi. Donc euh, je trouve que ce qu fait, euh, ce que fait Trevor Lawrence ça n'a aucun sens. On sent que c'est le mec qui n'est pas habitué à plaquer, il
0: fait n'importe quoi. Il bah, peut lui et puis, faire non, et puis non seulement c'est un plaquage. Genou, ce qui est quand même extrêmement dangereux, mais c'est un plaquage genou quand le mec est déjà dans la end zone. C'est-à-dire ouais, que ce mec, c'est un, un mec qui ne s'est pas plaqué, ou même un mec qui s'est plaqué, si tu es en jeu, bah, tu fais ce que tu peux pour arrêter le gars. Là, Thomas, il est dans la end zone, c'est terminé, c'est touchdown avant de la reprise et avant de la pénalité. Ouais, c'était très, très dirty. je suis d'accord avec
3: toi. Surtout que le geste, en plus, il est ultra dangereux pour lui-même, hein, parce qu'il est quand même à bout de doigt, il ne manquerait plus que l'autre lui écrase les, le, les phalanges avec ses crampons. Euh, pour un quarterback, c'est... <rire> Le geste était désespéré et ultra dangereux pour lui-même, euh, au-delà d'ultra dangereux pour, euh, pour Thomas. J'ai pas compris le geste de Laurence, en fait.
0: Oui, surtout qu'en plus, euh, je veux dire, si c'est le Super Bowl et qu'il y a une possession d'écart, tu va vas, la frère, il y avait 20 points d'écart, tu laisses le mec partir, c'est bon, tu t'en fous, tu as perdu, tu as perdu. Quoi. Je veux dire, ça aurait été dans l'autre sens, euh, contre les Bengals, l'interception prend Purdy sur Jermaine Pratt, euh, le match était perdu, si Purdy était allé plaquer Jermaine Pratt en plus pour risquer de se blesser, je l'aurais pris pour un con. Et ben on va passer du coup à la prévue de notre prochain match contre les Buccaneers. Dimanche soir, euh, prochain match du coup des 49ers face aux Buccaneers à 22h05. Euh, un match face à des Buccaneers en 4 victoires et 5 défaites, mais des Buccaneers qui en 4 victoires, en, avec 4 victoires et 5 défaites sont encore totalement en course dans les playoffs puisqu'ils sont dans la pire division de la Ligue. Euh, Gonza, qu'est-ce que t'attends de cette rencontre face à face aux Buccaneers, on le rappelle, euh, au Levi Stadium euh,
3: bah Écoute, euh, j'attends une euh, victoire euh, face à une, une équipe de Buccaneers qui n'est pas inintéressante, euh, qui dispose d'une défense avec des joueurs dont on parle finalement assez peu, euh, mais qui ont beaucoup de, y a beaucoup de talent. Euh, dans cette euh, défense des, des Buccaneers, euh, je pense à Kelly Jackson, je pense à Vita Vea, Logan Hall, David White, Lavonte David. Il y a vraiment euh, même des, un, un duo duo cornerback Alors, je sais pas où en sont. C'est une équipe que j'ai assez peu suivie cette année et je ne sais pas trop où ils en sont au niveau des blessures. Mais même Jamel Dean et Carlton Davis en cornerback, c'est pas non plus des peintres. Donc c'est une équipe qui a quelques bons joueurs euh, qui peut nous poser quelques problèmes, mais euh, si si on a réussi à performer face aux Jaguars avec un tel niveau, pour moi, les Buccaneers, c'est un ton en dessous. C'est un ton en dessous des Jaguars. C'est un peu, je trouve, des qualités, des défauts assez comparables. Sans euh, être évidemment exactement les mêmes, mais ça reste, dans la, de manière générale, un peu comparable. Et euh, si on arrive à reproduire le même match qu'on a fait face aux Jaguars, je ne vois pas comment les, les Bucks pourraient suivre le rythme. Pour moi, c'est un, un peu les, les Jaguars du pauvre. Euh, dans le style et donc euh, je suis assez serein sur une victoire
0: t'as pas parlé dans toute ton énumération de joueurs défensifs de, de mon petit bonbon un de mes joueurs défensifs préférés hors oh, 49ers monsieur Antoine Winfield ah, euh,
3: oui. j'adore ce joueur,
0: j'adore ce genre euh, Kevin ton, ton avis sur ce match
1: moi je suis assez d'accord avec Gonzague sur absolument tout ce qu'il a dit euh, mais pour moi euh, le danger vient plus de leur attaque avec Mike Evans, Chris Godwin, qui sont des receveurs très, très forts. Euh, on le sait que si on laisse un peu de temps à Baker Mayfield, c'est des joueurs qui vont se libérer et qui vont nous faire très, très mal. Donc, euh, donc attention à ça. Après, euh, on se souvient tous que la première titularisation de Brock Purdy, c'était contre ces mêmes Buccaneers et qu'il avait absolument détruit l'équipe du meilleur ami d'Olivier, Tom Brady. Et on, on attend aussi euh, de, de voir Brock Purdy à l'oeuvre contre cette équipe qui semble bien aimer affronter. Et puis... Et évidemment, j'attends le duel Nick Bossa-Baker Mayfield, parce que Nick Bossa adore détruire Baker Mayfield, donc on attend le sac de Nick Bossa.
2: Olivier ben Voilà, ils ont résumé à peu près tout ce qu'il fallait dire. Moi, tout ce que le seul point sur lequel je vais revenir, c'est que j'ai absolument pas peur de leur attaque, pour la simple et bonne raison que Bossa, il aime pas, il aime pas Baker Mayfield, C'est une question de, de rivalité universitaire. Oh on a chez Yang qui vient de la même université que Boza donc ils sont deux va vouloir lui péter sa gueule donc euh, voilà donc ça va être vite réglé le problème on va le prendre on va l'exploser et euh, match va être vite plié je pense que ça va être la continuité on est en train de lancer le rôle rouleau compresseur et effectivement, <rire> la suite
3: alors juste attention par contre un détail c'est qu'on est en zone euh, si euh, Le noir nous sort les match comme il nous a sorti qui se retrouve au marquage de Mike Evans euh, ne serait-ce que au-delà du talent pur, la différence de physique. Euh, mais je crois que j'avais évoqué la même chose exactement lors du match de l'année dernière. D'ailleurs, euh, finalement, ils s'en étaient plutôt bien sortis. Mais je redis à nouveau pourtant la même chose cette année. Euh, quand tu vois le physique de Mac Evans, euh, son espèce de physique de Tiden quasiment, et si Lenoir se retrouve dans sa trajectoire en zone, il va falloir sacrément qu'il arrive à être bon en couverture parce que c'est pas sur les duels contestés qu'il va le battre.
0: Ouais, moi je suis d'accord avec un peu tout ce que vous avez dit. Euh, pour le coup, j'ai pas trop peur de leur attaque. Non seulement du fait de ce que vous avez raconté que Bossa a pas l'air d'aimer beaucoup Baker Mayfield, mais aussi pour une simple et bonne raison c'est que dans notre course au bout de la saison, au Super Bowl, on a repris du poil de la bête. C'est vraiment pas contre les Buccaniers qu'il faut s'arrêter. Il y a des équipes, on joue des belles équipes d'ici la fin de la saison. Les Buccaneers, ça doit juste être une petite marche sur le Teco. Euh... Tom ne fait pas peur. En général, je veux pas être méchant avec eux, mais en général, avant que Tom Bradia arrive, qui a donné de l'intérêt au final au niveau de la ligue, en tout cas à cette équipe, les Buccaneers, c'est une équipe dont j'en avais rien à foutre avant. C'est une équipe dont j'en ai rien à foutre aujourd'hui. Il y a beaucoup de joueurs que j'aime beaucoup dans l'effectif, mais dans l'ensemble, c'est quand même une franchise qui me laisse plutôt de marbre et, et là-dedans il faut qu'on voilà, qu qu les écrase qu'on qu passe à la suite sans paraître un petit peu arrogant mais ça ne doit pas être du tout un défi au, au niveau qu'on qu a et au niveau qu'on attend de San Francisco cette, ce match-là ne doit pas du tout être un défi
3: ouais, je, oui, trouve mais... je, je trouve ça comment dur euh, vis-à-vis d'une franchise qui pendant quelques années non mais ah, en porté... fait, moi,
0: c'est que, que mon avis, moi, fran... c'est la franchise dans son ensemble. Au moment où j'ai, moi, j'ai pas connu les époques Warren Sapp, euh, Barber, etc. De même, John Lynch, j'ai pas connu tout ça. Moi, je suis arrivé. C'était Josh Freeman leur quarterback. Donc, avant que Brady arrive, il y a Josh Freeman et Jamie Winston Pff, Pour moi, à mes yeux, c'était juste une franchise mauvaise, tu vois.
3: Non, mais mon propos c'était surtout de dire du mal d'une franchise qui, pour investir, vous envoyez plusieurs centaines d'euros dans des maillots. Qui portait du rouge et du orange sur une même sur une même couleur et avec la police d'une montre Casio. Non, mais c'était abominable, les pauvres. Un... infernal.
1: Alors, Gonzague est notre représentant officiel de la fashion police, il faut le savoir. Il a toujours un petit mot à dire sur les maillots, les logos.
3: Non, mais on ne porte pas du rouge et du orange sur le Il <rire> y a des choses <rire> qui non, ne se sont pas. Non, que... en même temps, il n'y a, a pas idée de mélanger ces couleurs-là. De... C'est comme euh, oui, euh, euh, le quarterback des titans qui met de la mayonnaise dans son café, c'est pareil, c'est des choses qui se font pas. Tu
1: trouvais pas ça stylé les numéros de maillot en forme de chiffres de, de radio réveil
3: Ah, parce que tu le porterais dans la rue ça C'est <rire> sérieux
0: Je te trouve un petit peu dur avec Will Levis parce qu'il ne fait pas que euh, mettre de la mayonnaise dans son café, il mange aussi ses bananes avec la peau. Je ouais, pense que ouais. c'est important de le dire.
3: Eh ben, écoute, il a été, il a été bercé près, très près du mur cet enfant.
0: On va passer au Factor X. Kevin, quel est ton Factor X sur ce match
1: euh, J'en ai parlé, et puis bah, je vais rester sur Brock Purdy qui, est, qui, qui doit continuer à faire le boulot, qui a fait un match exceptionnel, on l'a dit. Euh, et voilà, on attend qu'il répète ce genre de performance parce qu'on va avoir besoin de ce Brock Purdy-là beaucoup plus tard dans la saison pour aller là où on sait qu'on veut aller. Olivier
2: Nick Boza, il faut qu'il fasse le même match qu'il a fait la semaine dernière et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter et je vais rester là-dessus. que Ça devienne son standard la pression au minimum un sac et euh, qu'on continue à avoir cette connivence avec Thiers Young qui est super agréable à voir et euh, je ne sais pas on, a, on, a, on avait l'impression qu'en enfin, fait il avait trouvé quelqu'un, qu'il euh, avait trouvé son copain et
0: il, comme il a son copain il va mieux donc euh, on veut que ça dure le plus longtemps possible C'est très bizarre d'ailleurs on, enfin, on a vu les vidéos, ils ont l'air en plus de, de s'entendre vraiment très bien en dehors et d'être très potes ce qui est très bizarre quand on connaît euh, Nick Bossa en dehors et quand on voit la couleur de peau de Chase Young. Bref, Gonzague ton Factor X.
3: Je pan. Euh, moi, en fait, j'ai un petit peu deux Factor X de chaque côté. Euh, la première, en effet, vous l'avez dit, c'est la faculté notamment du front 7 à, à harceler Baker Mayfield. Je vois complètement notre front 7 dominer la ligne offensive des Bucks. Euh, ça, c'est le premier point. Et puis, dans le match, dans le match... J'attends un très gros match de George Kittle parce que, j'ai encore une fois, j'ai pas suivi où on était les blessures côté Buccaneers, mais si la Vente vides est sur le terrain, notamment, euh, ils ont un duo de linebacker qui quand même pas piqué des hannetons, comme, comme on dit chez moi. Et euh, le duel avec George Kittle, notamment, euh, sur les passes intermédiaires, en, euh, ça peut être très, très, très sympa. Euh, et, euh, et ouais, même, même euh, George Kittle, euh, vis-à-vis d'Antoine Winfield, qui rentre dans la boîte, euh, lancé... Euh, comme Un boulet de canon, ça peut ça peut donner de très belles actions de football. Ça, c'est genre, t'imagines, n'a pas se contesté.
0: J'adore on... Antoine Winfield, mais sur un Kittle lancé, ça fait strike.
3: Ah, ouais, non, mais ça peut, ça peut être drôle. C'est un joueur à un hein, Winfield. Hein, mais il a fini ah, ouais. de Tyrant Tyran, Tyran, Mathieu, oui, mais il a peur de rien. Il a peur de rien, lui. pour le coup, il prend, ouais, il alors... prend pas la... devant train de fouiller
0: quand t'as peur de quand t'as peur de rien, tu peux faire des plaquages, mais comme Kittle, c'est un frappe à dingue. Tu peux essayer de le plaquer, le mec, il va te traîner sur 20 mètres. Hein. Rien à foutre. Euh... Moi, mon Factor X, Gonzague en a très bien parlé. Ça va être le duel de... Ils n'ont pas beaucoup de, de, de qualité, notamment en attaque, je trouve. Mais le duel de leur receveur face au cornerback va être très important. Parce que Mike Evans et Chris Godwin sont des très, très bons receveurs. Et que Charles-Barrion malgré son bon match, on n'en a pas trop parlé, il a fait un plutôt bon match euh, ce week-end, restant, restant moyen, on va dire, cette saison. Et Domo dans le noir est en grande difficulté donc ça va être très important de réussir à contenir ces euh, bons receveurs parce que on va pas repartir sur ce débat j'ai l'impression qu'on l'a eu 700 fois dans ce podcast moi j'aime bien avec Mayfield Gonzague n'aime pas avec Mayfield ça reste quand même un mec capable de lancer des ballons si des receveurs sont ouverts et, et si euh, comme euh, vous l'avez dit, si Edomo dans le noir se fout derrière Mike Kevats ou même se fout derrière Chris Godwin on va prendre, euh, il va prendre cher, donc il va voir que les, que les deux soient présents
3: Attends, mais je n'aime pas Baker Mayfield et je ne l'aime toujours pas. Par contre, je lui reconnais une qualité, c'est qu'il nous sort sa meilleure saison NFL sous le milieu des Bucks. Il est surprenant, euh, dans le bon sens du terme. Et comme par hasard, ça correspond à un moment où il commence un peu à fermer sa grande gueule euh, en dehors des médias. Donc, euh, ouais, je, tu euh, vois, je pense... Il
0: fait pas... une bonne saison, ce n'est pas, sa, pas sa meilleure NFL. Hein, sa troisième à Cleveland où il les emmène et il les fait gagner en playoff, il était vraiment excellent.
3: Ouais, mais alors... Peut-être que niveau stats ou autre, mais en tout cas, moi c'est mon ressenti. Hein. Je dis pas que j'ai raison. Il ouvre
0: encore sa gueule à ce moment-là, c'est ça le problème.
3: Mais non, 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 mais moi, c'est mon ressenti, c'est que j'ai un <rire> vraiment dominant. Je, euh, L'année où ils vont en play je vois pas Baker Mayfield comme étant l'élément qui permet aux Browns d'aller plus loin. Là, ils, a,
0: ils avaient une équipe de ouf aussi. Là,
3: je je trouve que, imaginons que les Bucks décident de partir sur une autre solution au poste de quarterback parce que de mémoire, il n'a un contrat que d'un an. Bah, je trouvais ça presque injuste vis-à-vis -vis de lui. Je trouve qu'il a vraiment apporté quelque chose de complémentaire à ces bugs qui étaient quand même privés de dans des dépaisse à Olivier d'un monument du football. Euh, bah, je trouve qu'il a vraiment apporté quelque chose. à Give des bugs, mais Donc, tu vois, je fais un peu mieux à coup pas. loin d'être ridicule sur le terrain, clairement. Et
2: tu parles d'un monument, monument du football, tu, 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 tu pensais à qui La montée David toujours.
3: Je pense, à... <rire> pense à... Est-ce qu'il y a besoin de répondre Évidemment, je pense à Tom Brady. On ne sera jamais d'accord là-dessus. Ce n'est pas mon joueur préféré. Ah, le monument
2: mais... de l'arbitrage. Oui, oui. Certainement, il leur manque un monument de l'arbitrage plus... de la NFL. Okay.
0: Question suivante. Bah, question suivante. votre pronostic, Olivier, tu as l'air bien lancé. Quel est ton pronostic sur ce match On sait tous ce que tu dis. Un hein, chiffre au pif. 28 à 28 à 3.
2: 28 à 3. Euh, la semaine dernière, c'est moi qui ai donné l'écart le plus important. Alors, toi-même. Hein. <rire> Kevin. Euh, 28. 12
0: Gonzague euh... 31-17 moi je vais partir sur un 33-10 le Nokia exactement <rire> j'y avais, <rire> avais pas du tout pensé, avais pas du tout pensé <rire> mais oui effectivement euh, donc tous, on est tous plutôt d'accord pour, pour donner un écart assez avantageux aux 49ers. Euh, on va passer aux questions des auditeurs, parce que vous nous avez posé quelques questions. On vous en remercie. Ben, on va poser les questions, les premières sur Facebook, d'un certain Gonzague Lescope de moi. Je crois que ça se dit comme ça. Question okay. à mon ami qui souhaitait oh, oui, mettre Bossa sur le banc. C'est moitié-moitié le 51 et l'eau dans un verre. Oh, je... Je suppose qu'il peut. La question était pour moi. Euh, ça dépend ça, ça de ton
2: taux d'énervement. D'accord. Et chez nous, on du jadon.
3: Ok, tu veux toujours pas envisager Zach Wickananime alors Bon, bah, écoute, c'est pas grave.
0: <rire> Une autre question de Gonzague, mon salon, on l'a répondu. L'auteur de la meilleure question en commentaire peut-il espérer gagner le jogging des Raiders de Loïc alors, ça, il faudra, faudra demander à Loïc, euh, hashtag 49 euh, euh, sur euh, Twitter, demandez-lui s'il si peut vous envoyer son, son jogging de, de Las Vegas.
1: Euh, euh, je crois que Loïc n'est pas là pour répondre,
0: surprise. <rire> <rire> Plus sérieusement, on a une question de Stéphane Lavèche. Salut Olivier, putain, mais il y en a que pour lui. Hein. Quel star Est-ce que, est que l'on ne pourrait pas comparer l'arrivée de Chase Young et les bénéfices qui s'en suivent à celle de CMC Et va-t-on pouvoir garder Chase la saison prochaine
2: euh...
0: Au niveau des bénéfices, on
2: va voir sur l'impact qu'il peut avoir euh, s'il reste en bonne santé. Oui, parce que ça, c'est on, on a vu la différence. Euh, on n'en a pas parlé parce qu'il y a tellement de... on a pu parler aussi de Kittle, on en a pas parlé dans les dans les tops. Mais Cheyenne, fait, il a fait une première euh, un premier match rayonnant. On, 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 on voit tout ce qu'il va pouvoir apporter à cette équipe au niveau de de la puissance, de la vitesse, de la euh, ben de le pendant euh, idéal à Bosa de l'autre côté. Donc, euh, on va, on va lui laisser faire une bonne deuxième partie de saison pour que, pour voir. Et après, le garder. Euh, il aura des choix à faire en fin de saison, et ça, on en parlera. dans, dans, dans euh, Nous, on a commencé à avoir diverses discussions là-dessus. Euh, il y a des joueurs qu'on peut, qu'on peut couper, d'autres qu'on peut, on peut discuter niveau salaire. Donc, euh, ma foi, s'il fait une très, très bonne saison euh, et qu'il lui a envie de rester, ça peut être très intéressant
0: pour nous. Maintenant, euh, si, 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 euh, on verra plus tard. Une autre question, celle-là, je, je vais la poser à Gonzague. On a vu le back-end défensif évoluer à Jacksonville. Il me semble avoir vu le noir. C'est Johan le sous, hein, la sous qui pose cette question. Euh, il me semble avoir vu le noir en hein, nickel et euh, Thomas, le héros de Olivier, en cornerback 2. Et vu le résultat, c'est un succès et c'est Isaiah Oliver qui en fait les prêts vos avis et impression pour la suite. Gonzague, est-ce que tu penses que ça peut continuer Est-ce qu'on peut perdre Isaiah Oliver qui a été pourtant si précieux contre Cincinnati
3: bah Déjà, bravo à Johan pour uh, cette observation parce que c'est très juste. Euh, on a vu la chose euh, on a, Olivier on a fait mention moi j'ai pas spécialement été convaincu à 100% par le match de le Noir notamment à la couverture euh, et j'étais grandement satisfait des performances d'Oliver depuis le début de l'année de manière générale même s'il a subi comme tout le monde sur les trois derniers matchs donc, euh, ma réponse, à l'heure où on se parle, c'est pas encore euh, évolué hein, au, au fil des matchs à venir, mais pour l'instant, à l'heure où on se parle, moi, clairement, non. Euh, pour moi, le, le meilleur schéma possible, même si Aubry Thomas a sorti un très bon match, euh, bah, malheureusement, il part de trop loin pour me convaincre sur le long terme, donc j'aurais toujours tendance à remettre le noir en cornerback 2 extérieur et Oliver euh, dans l'axe, mais si, on est fait en effet, en Thomas est capable de hausser de son niveau de jeu, pour moi, c'est le noir qui doit en faire des frais. pas c'est pas Zay Oliver. J'aurais tendance à à reconduire ma confiance à Oliver au poste de Nickel, qui est un poste mm. ultra important dans notre schéma défensif. Euh,
0: une autre question euh, de Johan. Pouvez-vous nous réexpliquer pourquoi on dit 49ers Est-ce que quelqu'un a l'explication Moi, je l'ai regardé, hein, je le savais un petit peu, mais j'ai revérifié. Euh, on est appelé les 49ers, évidemment, à cause du gold rush. On en parle tout le temps euh, euh, à San Francisco. L'arrivée... la la peuplade on va dire de, de la baie, euh, en 1849 ils sont arrivés pour, pour trouver de l'or et c'est là qu'ils ont fait richesse, ils sont arrivés en 1848 et ça a explosé en 1849, du coup on les appelait les 49ers, ces, ces chercheurs d'or qui sont arrivés là, et du coup le nom de l'équipe prend hommage à, à ça, et également les, les couleurs rouges, rouges comme la baie et puis or comme, comme l'or, l'or qu'ils ont trouvé et avec lequel ils ont fait richesse. Euh, une autre question alors là on va repartir comme on faisait à, à, sur les autres semaines chacun son tour on va faire comme ça on va faire Kevin puis Gonzague puis Olivier puis moi euh, une question de Jean-François Caillot quelles sont vos trois équipes NFL préférées hors 49ers Kevin euh, moi
1: j'ai les Vikings j'ai les Jaguars et il euh, faut que j'en trouve une troisième euh, les Jets
3: alors moi, pour ma part, euh, j'ai les Saints, euh, j'aime la ville de Nouvelle-Orléans, j'aime beaucoup leur maillot, j'aime beaucoup leur logo. Il y a beaucoup de choses que j'apprécie beaucoup dans cette équipe. Euh, et puis leur victoire pour mon Super Bowl en pleine paire de Katrina, pour moi, était un moment vraiment d'émotion pour qui allait au-delà du football américain. Euh, je vais faire hurler Olivier, mais oui, j'ai de la sympathie pour les Giants euh, de New York. Euh, pour moi, le bleu est, est la couleur de la ville de New York. et donc, j'ai une sympathie pour eux. Et puis, c'était euh, un Super Bowl que j'ai vu aux États-Unis, donc euh, que j'ai vécu aux États-Unis. donc euh, C'était euh, face aux Patriots, le 17-14. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est des beaux souvenirs, les Giants. Euh, J'aurais du mal à sortir la troisième équipe. Euh, J'aurais tendance à dire les Vikings également, euh, comme Kevin, mais j'ai envie de partir un peu en AFC, puisque je n'étais que des équipes NFC. Et même si c'est pas une équipe que, que j'adore, hein, loin de là, au fond de moi, J'adorerais avoir un Super Bowl 49ers-Raiders. Ce serait une folie. Donc, rien que pour ça, j'aimerais bien que les Raiders reviennent sur le devant de la scène, puissent espérer aller au Super Bowl et nous jouer en finale. Donc, on va dire que je les supporte un peu à cause de ça. Et juste petit aparté, en collège football, je suis un très grand fan de trois programmes qui sont les Boston College Eagles, les South Carolina Gamecocks et euh, les California Golden Bears euh, de Berkeley.
0: Olivier Vas-y. Ah, Olivier ne peut plus parler. Ah, puisque, gars, euh, pour que vous le sachiez, long. un petit off. Hein, Kevin sort trois équipes cash et puis Gonzague. Bah, Gonzague, c'est la fra... c'est la c'est la verbe. C'est la prose.
4: <rire> mais Gonzague
0: nous a cité les Misérables pour euh, citer <rire> ces trois équipes. Mais
4: Gonzague, il faut pas faire ça. <rire> <C 'est... rire>
3: Désolé si j'étais trop long. Je suis quelqu'un de très sympathique.
4: Oh, mon gars. On devrait la tête de Kevin. <rire>
3: <rire> tu vas
4: faire il court, bon,
1: on
3: va tuer le bon, tuer. Bon. Olivier, on connaît sa réponse. Il va nous dire qu'il n'aime aucune autre équipe que les 49ers, Il aime des joueurs. Voilà, on connaît la réponse. Olivier, euh...
1: c'est Patriots, Buccaneers, et puis après, je ne sais pas trop. Mais... Euh... Et les Eagles.
2: Ah, je, vais, je vais avoir du mal à m'en remettre. Je crois de cette putain. Faut pas me faire ça comme ça. Je te promets, c'est pas bon. Allez, vas-y, on recommence. Ça vient à moi. Euh, comme vous le savez, moi, j'aime pas forcément des équipes. Je suis fan de San Francisco. Le reste, je m'en tape. Euh, mais, mais, par, euh, enfin, par mimétisme on va dire les, les Lions parce que Barry Sanders et puis euh, après le reste euh, euh, j'aime beaucoup j'aime beaucoup Patrick Mahomes donc euh, j'ai une, une tendresse pour les Chiefs et, et sinon
0: t'aurais euh, pas une tendresse pour les Bengals et euh, Joe
2: ouais aussi mais euh, voilà si vous me vraiment en équipe euh, non ce serait les Packers à la rigueur parce que, parce que j'ai connu, j'ai pu jouer Brett Favre et je kiffais ce mec et, et
0: j'ai trouvé que la période avec Roger c'était sympa aussi. Alors moi mes trois équipes préférées hors 49ers, moi c'est les Bears. Euh, J'adore leur maillot. je suis amoureux de leur maillot, je le trouve absolument incroyable, je ne sais pas pourquoi il y a tout de suite cliqué pour moi et puis j'aime bien l'idée de la franchise historique de toute façon. Euh, les Bills, j'ai beaucoup d'affection pour les Bills parce que j'aime bien ces équipes de petits marchés. Euh, qui luttent alors que les grosses euh, essayent de les piller Et, alors, alors, bon là je peux pas trop en parler en ce moment parce que c'est un peu tendancieux, j'ai toujours eu beaucoup de tendresse pour les Browns, aujourd'hui c'est plus trop, je vous avoue euh, donc je vais en citer une autre bah, comme Kevin j'aime bien les Jets aussi, j'ai toujours bien aimé les Jets, ai, en fait quand vous écoutez, à part les Bills qui sont plutôt bons cette année j'ai toujours eu une, plutôt une tendresse pour les équipes de losers et euh, voilà. Et puis des équipes bien à l'est aussi, hein. bien 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 à l'est. Euh, à l'ouest, il n'y a que San Francisco. La suite de la question de Jean-François, c'était les trois équipes que vous détestez le plus, Kevin.
1: Les trois équipes que je déteste le plus. Alors, euh, bah, les Seahawks évidemment, euh, les Ravens et, euh, et une troisième, une troisième, une troisième. C'est pas évident. Euh, les Eagles.
3: Moi, je vais faire beaucoup plus court là pour faire plaisir Olivier. Sans la moindre hésitation, le trio infernal. Cowboys, Steelers, euh, Seahawks. Je ne supporte pas ces trois franchises. Euh, voilà, je ne les supporte pas.
0: Olivier
2: Patriots, Patriots, Patriots. Euh, Patriots, Cowboys et, euh, et Giants
0: pour moi. Bah moi, je vais réunir un petit peu tout le monde. Euh, Patriots, Seahawks, Cowboys. On passe aux questions de Twitter. On a posé la question, du coup, enfin, Loïc a posé la, la, la question sur Twitter. Euh, on a quelqu'un, on a Gus, qui nous demande comment va Olivier. La tension est-elle redescendue euh, Je pense que vous l'avez entendu dans tout ce podcast. Ça va. Ça va. Non, il nous pose en vrai, euh, vraie question. Euh, Kevin, qui euh, n'as pas eu de question encore, donc je vais la poser à toi. En vrai, comment vous sentez la série de matchs qui arrive Pour rappel, nos prochains matchs, donc évidemment les Buccaneers, et puis après, on a derrière Seahawks, Eagles, Seahawks.
1: Bah, je suis plutôt confiant. Hormis, honnêtement, le match contre les Eagles. Il y a peu de concurrence réelle à affronter. Euh, pour moi, si on tient notre rang, on devrait approcher du bilan parfait. Comme je dis, juste les Eagles, où il peut y avoir un petit doute, parce que clairement, on est les deux meilleures équipes de la conférence. donc On ne peut jamais savoir laquelle des deux va sortir gagnante d'un affrontement. Mais sinon, euh, le, le bilan
0: parfait doit être l'objectif. Euh, Gonzague euh, y a-t-il un problème avec Mooney Ward J'ai l'impression qu'il se fait bouffer très souvent et se prend aussi des gros flags à chaque match alors qu'il était censé être un point fort de notre backfield défensif c'est une question d'Aurélien
3: euh, Bah écoute Aurélien merci pour cette question euh, alors là pour le coup euh, ça dépend quand est-ce que tu as réfléchi à cette question Aurélien et quand est-ce que tu l'as posé parce que tu me l'aurais posé la semaine dernière oui je t'aurais répondu clairement oui après Mooney Ward euh, c'était même un de mes flops dans la précédente émission, mais là, je trouve qu'il s'est très très bien repris. On a retrouvé le Moneyward contre la course, et en plus de ça, je l'ai trouvé plutôt plutôt présent. Donc euh, j'ai envie d'être volontairement naïf et lui donner sa chance, et, euh, et me dire que ces trois matchs c'est trois matchs chants et qu'on va retrouver le Moneyward qu'on a connu auparavant. Donc euh, à l'heure où on se parle après la victoire face aux Jax, j'ai envie de dire qu'il n'y a plus de problème Moneyward à l'heure où on se parle, à de voir s'il confirme derrière.
0: Question de José pour Olivier. Euh, la grosse victoire face aux Jaguars montre le très haut niveau de cette équipe. Mais ce même niveau est-il soutenable pour le reste de la saison régulière et aussi pour les playoffs
2: Il faut tomber à ce niveau-là. Après, jouer tout le temps comme ça, ça me paraît difficile. Mais euh, et encore, si tu joues que trois quarts -temps parce que tu as 30 points d'avance, c'est faisable. C'est un petit peu ce qu'on a fait en deuxième partie de saison l'année dernière. Donc, je pense que c'est le, le rythme, le rythme est, est soutenable, comme
0: tu dis. Et j'espère surtout qu'on va, qu va le tenir. Eh bah, ben, Kevin, the floor is yours, puisqu'on a un petit jeu, et cette semaine, c'est Kevin qui va nous, nous tester, Olivier Gonzague et moi-même. Donc, Kevin, the floor is yours.
1: Effectivement. Bah merci encore, Johan Lassous qui, qui m'a envoyé ce, ce formidable jeu, qui reprend un peu ce qu'on a fait la semaine dernière, puisqu'on va, on va, on va faire un peu le tour de vous trois, et puis ça va être un jeu d'élimination où on va chercher des noms. Euh, là, on va chercher les marqueurs de touchdown des 49ers cette année et la saison dernière, pré-saison comprise. Même,
3: hein. Donc on va commencer très porté sur l'attaque quand même.
1: Donc on va commencer par Olivier, on va aller à Gonzague et on finira par Elliot. Et euh, le quand on a, quand on tombe à trois erreurs, on est éliminé. Donc Olivier, je t'écoute.
2: Jordan Messon.
4: Et oui. Question à Oui. Douce. Et oui. C'est obligé que ce soit pour toi, ça c'est la liette. Michel. C'est oui. dibo C'est oui. Brandon Ayuk. C'est oui. C'est difficile là, quand même. Hein. <rire> <rire> Elisa Mitchell. C'est oui. Allez, j'en ai un beau. Willy Sned. C'est oui. Jawan Jennings. C'est bien sûr oui. Ronnie Bell. C'est oui. Ah,
3: je me l'ai enlevé, Ronibel. Euh... Reré MacLeod. C'est oui. <coughs>
1: On a perdu, Elliot. C'est en fait, l'excuse de ça.
3: Ah, ça lui permet réfléchir à la question. Bravo, Elliot. Pardon. <rire>
0: Pardon. J'avais besoin de m'éclaircir à la gorge pour dire Ross the Boss.
3: Ross oh, salaud. Évidemment. Il me l'a pris. Euh, Cameron, ça,
2: ça vient à moi, ça vient à moi, ça vient à moi. Ça tellement à moi, ça à
3: moi. pas à toi, Gonzague. Ah, pardon. T'es tellement,
2: tellement un escroc. Mais t'es tellement un escroc.
3: Pardon, ah, je pensais sincèrement qu'il était mon tour en plus. Désolé. Vas-y. Euh, je suis en pleine réflexologie du,
2: du cerveau. Euh. euh... Donc, touchdown qu'on aurait marqué.
1: Eh, attention, je voudrais reprendre Gonzac qui a dit c'est très accès attaque.
2: Mais non, pas du tout. Est, on est d'accord. On, 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 on est d'accord. Donc, euh, euh, si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière, Talanofanga. C'est exact. Voilà, c'est pour ça, mais c'était ma question, elle était là. Est-ce que ça c'était que l'attaque ou c'était les touchdowns marqués Gonzague, est-ce que tu retentes le nom que tu viens de citer juste avant
3: J'y crois pas, mais je, je le retente avec Cameron Natou en pré-saison. Eh bien, c'est oui. Ouais, sur le dernier match. Il là, a marqué oui.
1: sur cette pré-saison, juste avant de se blesser.
3: Ouais. Brock Pepperdi.
1: Bien
4: sûr, son premier match en tant que titulaire, face au Buccaneers. Jimmy Garoppolo. Bien sûr, Jimmy Garoppolo. Euh... Euh...
3: Fred Warner?
1: C'est non Fred Warner.
3: C'était personne qui l'avait fait. Hein. Euh... Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du euh... coup. Euh... Et merde, je suis en train de, de zapper notre new back de l'essu là.
4: Euh... tac 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 euh, là je là je cale un peu c'est euh... euh... non Opines. Oh, voilà oh, j'ai l'impression plus qu'une jambe.
2: Ouais. On a toujours trois chances, ouais, ça va tranquille
4: alors.
3: Euh... Euh... Oh, oui, je calme sévère là. Ça euh... va être l'horaire il euh, faut que je sorte un nom parce que les éditeurs n'ont pas de m'attendre allez c'est pas grave j'ai perdu mais je, je le tente pour, pour, pour faire rire tout le monde Charlie Warner
1: bien sûr que non euh, je oui. voudrais juste préciser que vous avez déjà cité tous les marqueurs de touchdown de 2023 sauf un en présaison qui est quasiment introuvable donc bravo déjà on
0: peut continuer euh, gonza quand tu parlais du mec de LSU tu parlais de Tyrion Davis Price il n'était pas dans la liste. C'était mon test, donc j'ai un faux. C'était mon, voilà. mon test. Okay. Je voulais juste me foutre de la gueule de Gonzague, mais du coup c'est faux. Euh... Emmanuel Mosley. Oui. Bravo Il se blesse le même match.
2: Evin Coleman Oui. Mais putain, bien
0: joué, joli. Vous croyez quoi, vous croyez que je dors <rire> euh... C'est dommage, j'avais fait une super blague. Euh... Ah, là, du coup, Olivier me met une petite pression. là. Euh, J'ai envie de le tenter. Avec tous les matchs qu'il a fait en pression, Chris Conley.
1: Non. Non.
0: Nah. Dernière, bah, plus... ouais, dernière chance. Dernière ah. chance. me concentrer offensivement parce que défensivement ça reste quand même un gros pari à chaque fois
1: défensivement il en reste
0: un ouais il doit rester des, des offensifs. je sais pas combien il en reste Ils ont resté genre 3, tu vois, ouais, il doit rester genre 3
1: ouais
0: 4-5 ah putain mais les mecs de pré-saison aussi tous les no-names là ont dû marquer en pré-saison ça doit être terrible honnêtement il euh... y,
1: y a un no-name cette année un no-name l'année dernière sinon c'est que des joueurs qu'on a déjà cités dans le podcast
0: j'ai envie de tenter, allez, pour la beauté du geste, parce qu'il est passé chez nous. Je crois qu'il s'appelait comme ça. Tai Martin. Non. Ah
3: Victor d'Olivier.
1: S'il valide maintenant. Danny Gray Danny Gray, bien sûr, après ah, saison l'année dernière.
0: Oh C'est quoi les autres noms
1: Alors, euh, donc en 2023, donc vous m'avez cité Purdy, CMC, Zibo, Ayuk, Mason, Kittel, Check Bell, Douele, Latou et Sned. Et il y avait Coletto qui a marqué hein, dans cette pré-saison cette Coletto, année.
0: Coletto, pionnaise, le fullback remplaçant. Mais... Et en
1: 2022, donc, vous m'avez cité Mitchell, Jimmy G, Coleman, Rere McLeod, Jennings, il me semble que vous l'avez cité.
0: Oui, ouais, je l'ai dit.
1: Euh, Ufanga était cité, Mosley aussi, Gray aussi. Il vous manquait Greenlow, Hudson, Jamichael Asti et Jeff
0: Wilson. Jeff Wilson, bien sûr donc je, je j'ai Fullson. Ouais, je n'avais encore il déjà. je pensais qu'il était parti depuis au moins 7 ans. Euh, non, <rire> non il, a, il a joué
1: en pré-saison, il est parti en fin de pré-saison l'année dernière.
0: Ouais. Contre, Hudson, Hudson c'est qui ce bouge
1: Hudson, je sais pas du tout, je découvre le nom,
0: j'ai jamais entendu parler de ce gars. Très bon jeu. Ouais, très bon jeu. Et une non, victoire
1: pour pas... Merci. Yohan. Merci Yohan, encore une fois pour, euh,
0: pour la liste. Merci. M Merci de m'avoir donné les réponses, Johan, hein, parce que comme ça, il aussi fort. Franchement, si on était allé loin tu et que tu m'aurais sorti Hudson, là, j'aurais vraiment eu des doutes. <rire> <Ouais>. <rire> Hudson ou Coletto à guerre, Coletto, plus. parce que c'est ouais, récent. Plus... Et... Coletto, Coletto, non, je l'aurais jamais eu, mais Coleto son nom, quand tu me le dis, me revient. Ouais, Hudson, ça. tu ne sais même Hudson, pas si c'est un défensif, un offensif, si c'est un tight end, un receiver ou un running back. Okay. Ça, à, tous les, à tous les coups c'était un garde numéro 4 qui a récupéré un fumble et, et qui est rentré dans la n-zone avec le ballon mais, mais quoi
1: de mieux quand on s'appelle Hudson de jouer dans la baie
0: joli joli très bien <rire> et c'est sur ce magnifique ce, ce bon mot ce bon mot de Kevin qu'on termine ce 54 e épisode du Facebook Podcast et 22h05 dimanche le match au Stadium contre les Buccaneers euh, à, à suivre on espère une, une victoire et on en reparlera évidemment la semaine prochaine et notre prévu pour notre premier affrontement de la saison face aux Seahawks euh, Olivier ne supportera pas une défaite face aux Seahawks je préfère vous l'annoncer tout de suite tout de suite tout de suite et, et quant à nous on se retrouve du coup la semaine prochaine salut les gars et puis euh, go down comme d'habitude ciao ciao, ciao. Come on. come up